0: Бабушка и ворка. Я люблю есть картошка.
1: Да, yeah, спасибо.
0: Иностранности с Полиной Ермолаевой. Всем привет! Вы слушаете программу «Иностранности». Меня зовут Полина Ермолаева, и каждую неделю я приглашаю в эту студию либо иностранцев, которые живут в Москве, либо русских, которые тоже по разным совершенно причинам живут в других странах, любят эти страны, но ну, одновременно любят Россию. И, ну, так уж случилось, что сейчас они в России могут прийти в эту студию и рассказать, собственно, как, кому на Руси, вернее, не на Руси, <св�> жить хорошо. Сегодня будем изучать тайские странности – кстати, про Таиланд страны у нас еще, программы еще не было. В гостях у меня Мария Машкина, она живет в Таиланде. Сколько уже лет? 13. Ой, 13 лет. Вы сначала давайте про имена тайские, потому что, правда, ничего про Таиланд. Ну, возьмем, как будто бы с чистого листа. Как будто не наши слушатели, не ни я ничего про Таиланд не знаем. Расскажите, как имена устроены в Таиланде. Вот ваше имя вообще легко дается к произношению? Потому что для русских, наоборот, очень классно. Мария, Машкин. Очень здорово. Как в Таиланде устроено все
1: Савадейка. Кунчу Мария. Звучит еще неплохо. Так шучу, это шучу. Красиво. Это я представилась по-тайски. Действительно, очень тоновый мелодичный язык. Очень красивый Иногда да. Иногда гости, которые к нам приезжают, туристы называют это мяуканием, на самом деле очень сильно похоже. С именами отдельная история. Меня, у меня такое международное имя, мне повезло. Родители продумали, наверное, предвидели, что я буду жить за границей. И назвали меня Мария. В любой стране, собственно говоря, легко произносить и легко запомнить. Но не в Таиланде, потому что у тайцев есть никнеймы. У них есть настоящее имя, оно может быть очень длинное сложное. Оно записано в ID-карте. А паспорт. можете какой-то пример привести вот такого тайского а, имени классического? Янапон Чараванади. Это только имя. Это имя с маленькой приставкой фамилия, но не полностью. Да, сложно, действительно. Пимнара Луадеринкарн. Это имя и фамилия. Да, ладно, все убедили. Да, Это я еще половина не произносится того, что написано на самом деле. Поэтому... Значит, у них есть никнеймы. А, никнеймы очень простые, даются при рождении. Допустим, нын сон сам первый, второй, третий сын идет по очереди. Ну, в общем-то, они не совсем сильно... совсем
0: даже простенько.
1: Да, не сильно заморачиваются. Или, допустим, чомпу розовый. Uh -huh. Му, свинья, если там ребенок как-то неаккуратно ест. Ну, в общем, тут поле фантазии очень Но много. Ну, то есть это могут быть и какие-то
0: обидные даже немножко?
1: А, ну, у них свинья это не обидно, это просто мы принимаем а, с нашими угу. культурными взглядами, что это обидно, на самом деле, очень... Хорошенькое, ушастенькое, розовенькое животное. Вот. И этими никнеймами, никнеймами они пользуются. Они пользуются... Ну, например, в
0: школе кто... Совершенно верно. Как в школе называть? у
1: моего ребенка была вышивка на рубашке с никнеймом. Ее зовут Карина. Никнейм у нее был Рина. Это просто короткая... Ну, мы да, это, это нам да, понятно. Да, имени. Значит, с моим именем все э, сложнее, потому что R вместо R они произносят L. И Малия достаточно сложно для произношения и вообще так как есть никнеймы они знают что я по паспорту мария когда ты зовешь человека по никнейму ты к нему ближе ты его знаешь и так принято и они услышали как русские ребята меня называют маша
0: mm -hmm. а маша нормально
1: а маша Ну, норм... произносите э они понимают, что это никнейм, они понимают, что они меня э, должны называть по никнейму, но э, тут встают следующая проблема: нет шипящих, ше нет. И ше они занимают на заменяют на че. И принято, удар... если это не длинное слово, то ударение на последний слог ставить. То есть получается, мы, допустим, встречаем на ресепшене наших гостей. и на встреча отеля, бизнес, да, да, и, значит, помощница Тайка на весь ресепшн кричит: "Мача, каста is here, Мача". Ну, конечно, русские <laughs> да, оборачиваются на имя Мача, очень весело реагируют и вот такой никнейм у меня.
0: А если это какой-то уважительный, ну, например, обращение, да, взрослому человеку, какому то профессору, ну, в университете, например, или, ну, просто взрослому человеку?
1: Если человек равный, идет приставка "хун". Вот я Кхун Мария. Ну, это уважаемый, равный человек. Если человек значительно старше или выше, или выше по званию, по званию да, у них вот эта иерархия, она очень... Есть уважение к старшим, это основа культуры Таиланда. И они делают приставку «Пи». Вот, стану постарше, заведу побольше бизнес, буду «Пи Мария».
0: Тоже не очень как-то по-русски звучит. Ну ладно, еще куда не шло лучше, чем первый вариант. Расскажите, как вы попали в Таиланд 13 лет назад, почему вы решили там остаться? Что это было, Судьба или...
1: Это судьба, это совершенно спонтанное решение. Я случайно мигрировала, как я люблю это говорить. Я поехала отдыхать с подругой, работала достаточно сложная, успешная работа в России. Я была региональным представителем одного из автомобильных заводов России. И поехала отдыхать на, отмечать, на Пхукет. На Пхукет отмечать свой день рождения. Там было два дня в Бангкоке, десять дней на Пукете. Планировалось дальше два дня в Паттайе. Но в Паттайе я уже не полетела. Где-то через пять дней на Пхукете я настолько влюбилась в этот остров, я решила, что все, я хочу жить здесь.
0: А вы до этого были за границей?
1: Ну, в Китае, в ближайших странах, но вот ближайших никуда. к Сибири. В Сибири, да, я из Сибири, из города
0: Барнаула. А то в Москве и Китае далеко, вообще не ближайшая страна.
1: В таких странах, как Европа, Америка, которая от нас, от Сибири далеко, я не была. Хотя закончила университет по специальности международный туризм. То есть тема, собственно говоря, мне близка. Подруги, с которой мы прилетели, я сказала, что обратно не полечу. Собственно говоря, у меня сгорел билет. Самое интересное, что тогда у нас не было дебетовых карт и кредитовых. То есть мы летели отдыхать с наличкой. У меня к активному нашему отдыху осталось к концу 300 долларов, собственно говоря, на которые я собиралась прожить. На что я рассчитывала? Ну, это интуиция. Вот у меня было такое внутреннее ощущение и уверенность, что все будет хорошо, что я здесь... Найду себя, я найду чем заниматься, я не останусь на улице. Но, собственно говоря, буквально там, в течение двух дней я стала бомжом, потому что отель закончился, у нас нет общественного транспорта, и я была вынуждена взять в аренду транспорт. Это был мотобайк, мотоцикл, так как машину, соответственно, пришлось бы потратить все деньги. Я попала в один день в две аварии. И Но это классическая история. Да, полиции мне пришлось да. заплатить 250 долларов. В общем, без работы, с завершившимся отелем. Я осталась с 50 долларами. Я вышла таким образом, что я нашла, где русские вывески. Это были дайв-клубы. Я пришла и сказала, ребята, дайте работу. Я вот осталась, мне нужны деньги. Они сказали... Ну, мы как-то так очень весело, здорово поговорили. Они прониклись ко мне и сказали, у нас работы нет. Но есть, мы знаем, заместителя почетного консула, и, может быть, он, он знает весь русский бизнес, и, возможно, он тебе чем-то поможет.
0: Вообще, много ли русских тогда было на Пхукете? Сейчас он... понятно, что это такой прям русский остров. А тогда?
1: В 2008 было, ну, может быть, 200 человек, не больше. И, собственно говоря, мы все друг друга знали. Сейчас с того времени экспатов, вот таких э, долго долгоживущих... Ну, не
0: только русских, кстати, наверное. Э,
1: именно русскоязычных. Вы знаете, Россия такая многонациональная, многокультурная страна. Я не понимаю, что такое русский. Я, для меня все, кто говорит на русском ну, языке... Ну да, да. мне, да. мне тоже такая И даже если они живут там в Казахстане, на Украине, еще где-то, все равно русскоязычный. Как-то вот у нас, ну, ну да, русскоязычные э, будем называть, да. да, согласна 200 человек тогда было, мы, собственно говоря, там на, на каком-нибудь пате на дне рождения собирались все вместе И все друг друга знали, сейчас из тех людей осталось крайне мало, там, ну не больше 20 человек То есть люди разъезжаются, кто-то вернулся в Россию, кто-то мигрировал в третью страну Таиланд, кстати, прекрасная страна для такой первой миграции. То есть, когда человек уезжает, пробует, а как ему жить за рубежом? Может ли он там жить в чужой культуре? И если все хорошо, он уже там мигрирует в. Там, в Да ну, потому Америку, что,
0: в может быть, культура и очень далекая от нас, она все-таки, ну, восточная, но не агрессивная. Ну, то есть там очень такая дружественная религия, да, буддизм, и, и люди такие тоже не агрессивные. Ну, как переехать там, не знаю, в какую-нибудь у меня порушку приезжала в Грузию. Она говорит, вроде близкая, как mm -hmm. бы культура нам гораздо ближе, чем Таиланд. Но все равно вот эта вот привычка торговаться, очень громкие люди, вот это вот все, мне кажется, что -то Таиланд в этом... В смысле, поравнее немножко. Раздражителей меньше, как будто бы.
1: Да, даже туристы, которые приезжают на две недели, они замечают, что к концу второй недели они начинают расслабляться и чувствуют себя прекрасно ментально. Это действительно очень такая удобная для проживания страна. Там обретаешь спокойствие какое-то психологическое, физическое затем уже. И ощущается вот это чувство счастья. Оно буквально, вот им все пронизано. Ты выходишь утром на улицу, солнце светит, зелень шикарная круглый год. Тайцы тоже пронизаны этим чувством. Да, они, во-первых, у них высокая очень продолжительность жизни, и они руководствуются в жизни двумя э, правилами. Сабай и санук. Санук это веселье, сабай это полное состояние физического, духовного удовлетворения и спокойствия. Иногда, когда ты приезжаешь вот только из России или из какой-то такой активной страны, особенно там если из Москвы, из города, мегаполиса, даже немножечко раздражает вот такое умиротворение. Как будто
0: все очень медленно. Да, из-за медленности.
1: Но э, потом ты к этому подстраиваешься. И сейчас я приезжаю в Москву и думаю: Господи, почему люди суетятся? Почему они переживают за опоздание? Ну и что? На пять минут на 10 позже? Ну и что? И я вот. Ну, стал у меня уж такой тайский менталитет. А насколько страна удобна с точки зрения легализации там,
0: ну, вот русского, uh -huh. русскоязычного населения? Насколько легко получить документы и как-то, ну, легально остаться? Потому что всегда понятно, что есть какой-то шанс сделать это подпольно, но не хочется просто.
1: Однозначно я не рекомендую. Если раньше в 2008 году еще как-то можно было, я осталась просто по туристической визе и потом уже сделала рабочую визу, то сейчас я крайне из-за большого количества иностранцев в Таиланде все-таки они требуют соблюдения миграционных законов, и я не рекомендую нарушать. При этом иммиграционные законы достаточно просты. То есть э, переехать жить, если вы задались целью, можно очень просто.
0: По-прежнему, да?
1: По-прежнему это может быть студенческая виза. Вы можете учить два раза в неделю по часу входить в школу английского либо тайского языка. Это вам дает там визу на год, ее можно продлять. Причем это в любом возрасте вам может быть там 50-60 лет. С 50 лет для иностранцев введена пенсионная виза. Она тоже очень легко оформляется. Серьезно? Серьезно.
0: Ну, прямо та... вот можно туда.
1: Таиланд на очень пенсию. умная страна очень умная и они понимают, что люди где-то заработали деньги и они хотят жить у моря, в теплом климате, где вкусные фрукты, морепродукты и они понимают, но ну, они заработали там деньги, а пусть тратят у нас.
0: Это, это мудрая позиция, и действительно иностранцев очень много в Таиланде и не только на Пхукете, но даже и в материковой части, где, казалось да. бы, и моря нет, и все равно там очень иностранцам нравится, и не только русскоязычным, европейцам, американским американцам, это я тоже их там встречала. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, потом вашу историю дорасскажете, как да. вы все-таки выжили с 50 долларами. Иностранности с Полиной Ермолаевой. Вы слушаете программу «Иностранности». Меня зовут Полин Ермолаева. Напоминаю, что сегодня мы изучаем тайские странности. В гостях у меня Мария Машкин. Живет она 13 лет в Таиланде. Сейчас гостит в Москве, скажем так. Вот давайте мы остановились на моменте, когда вы остались без всего. Но у вас было 50 долларов. Обаяние,
1: очевидно. И вы пошли искать работу. Я расскажу. Но я прошу не повторять мой опыт по этому, потому что он, скорее всего, был исключением э, из правил. все таки когда вы... Потому что обычно депортируют при таких условиях. <связывая> да, Когда вы... Ну, я до депортации, естественно, не дотянула. То есть я устроилась на работу раньше, чем заканчивалась моя виза. То есть я законов страны не нарушала. На официальную
0: причем работу,
1: да? Да. То есть я... Взяла телефон у заместителя почетного консула, да. и звонила угу. ему три раза в день угу. и напоминала, что он здесь работает, чтобы помогать русскому бизнесу. Если он меня устроит на работу какому-то русскому бизнесу, ему этот бизнес будет очень благодарен, потому что я отличный сотрудник. Собственно говоря, так получилось. Меня устроили в компанию туристическую. Первое время я работала в туризме, я э, помогала организовать для русскоязычных туристов отдых, экскурсии и так далее. А далее уже перешла в недвижимость, собственно говоря, чем сейчас и занимаюсь.
0: Угу. Ну это какая-то какая, -то, какая -то история с хэппи-эндом. Расскажите про первые какие-то свои, ну вот ощущения эйфории, которые у вас в начале самом было. Оно мне понятно. А что было потом, когда вы уже прожили год, два? Насколько, ну все равно какие-то этапы мы переживаем, да? И насколько Таиланд ну сразу влюбил вас и что у вас не было даже никаких сомнений, что-то раздражало наверняка, что-то смущало. Я даже, да, да.
1: я даже скажу, что и сразу не было все гладко, потому что так как у меня осталось 50 долларов, а до первой зарплаты еще надо было ее и заработать, я, допустим, ела с бирманцами, Это гастробайтеры из соседней страны на стройке. То есть гастробайтеры строят здания, и к ним утром в обед приезжает тележка такая макашница, значит, где еда дешевле, чем в обычном кафе. И вот тут... Хотя э в кафе довольно дешево. И, да, да. И, и, ну, это прям вот ну, для мигрантов, для строителей рабочих. Значит, тут, простите меня все, я пользовалась немножко расизмом, потому что тайцы любят очень сильно, для них белый цвет кожи это... Просто красота неописуемая. Серьезно, да? Да, они все. У них, если вы посмотрите в тайских магазинах, тайская косметика она вся с отбеливающим эффектом. Это, кстати, правда. В
0: Индии то же самое, да. вообще во многих странах.
1: А если у вас еще и светлые глаза, как, как у, у меня зеленые, да. да, то я там супер-красавица. И тетечка, которая приезжала кормить гастробайтеров, она настолько таечка это ко мне проникалась, что э, помимо риса и рыбки, которую я оплатила, наравне со всеми, она мне бесплатно докладывала яичко, собственно говоря. Да, тайцы такие. И собственно говоря, это мне позволило. Ну и плюс мои коллеги рус, русские, да, русскоязычные мне помогали, и тай, Тайка, с которой я работала, моя напарница, она мне там первое время вещи стирала, потому что мне не хватало денег на лондри, на прачечную. Она меня подкармливала во время работы. В общем, прекрасные, добрые люди, с которыми просто не пропадешь. Я очень им благодарна. Это и, было... и это уже не исключение из правил. Это не исключение. Это, ну, они правда такие. Да. Я вот буквально недавно в Инстаграме писала пост, воспоминания, как меня это шокировало, как мне до сих пор это вот 13 лет, а все равно я этому продолжаю удивляться. Вот это во всем это пронизано. Конечно, в туристической зоне тайцы устают от иностранцев, но э, они все равно очень добрые, и у них... Карма. Они верят в карму, и они стараются делать... Они не исповедуются о том, о чем они уже сделали, то есть они не раскаиваются в грехах, они стараются делать как можно больше хорошего. И это вот во всей жизни в Таиланде прослеживается.
0: Это как правда, что-то я сейчас задумалась, что в христианстве ну да. во всех направлениях можно ну, потом отмолить как будто бы, да? Да, да, да. Или, ну, раньше вообще индульгенцию можно было купить, да. А, но, и, ну, все равно исповедуешься. И вроде бы как тебя прощают, тебе говорят, ну, не надо так mm -hmm. больше. Mm -hmm. делать. Ну, ты же
1: уже это сделал.
0: Ну да. да. Остается какой-то осадок. А тут а, ты заботишься наперед, еще да. 10 раз подумаешь, да, прежде да. чем гада сделать, <laughs> что будет с твоей кармой.
1: Они, кстати, верят же в реинкарнацию, и, допустим, любимая тема э, трансвеститы, не у меня, а у приезжающих, которые интересуют такое там, количество, на самом деле... Кстати, их... тоже да. сейчас все спрошу. Так. Давай вернемся к, вернёмся к раска... рассказу, Я... что меня шокировало, к чему мне было сложно привыкнуть, к медлительности. Ну, первое, что у меня, не... у меня была эйфория от природы, от людей, но мне первое время не могу сказать, что все просто было. это Я очень экономила, мне было очень сложно. В России у меня осталась дочь, которую я очень хотела сильно перевести как можно быстрее, поэтому работала просто, не покладая рук днем и ночью, чтобы скопить деньги и перевести побыстрее ребенка, что, собственно говоря, у меня буквально там, чуть больше, чем через полгода получилось. Отработав сезон, я перевезла дочь. Uh, устроила ее в международную школу. И... Ну, вот, в общем, первое время было, я не могу сказать, что миграция – это прям пряники и мед. Uh, это надо работать, надо стараться. Вот на что
0: жалуются многие русские, да? ну, на восточных людей, что um, не всегда сдерживают обещания, что всегда откладывают на завтра. Вот это в Таиланде
1: как? Uh, медлительность есть. Uh, они не могут сказать «нет» напрямую вот, человеку, вот тоже, да. и говорят хорошо, да, и потом просто, ну, как сленгово сказать, сливаются, да, с темы. Но это может очень раздражать. К этому надо привыкнуть, к этому... это Вот я сейчас, ну, не сейчас, я очень быстро научилась распознавать «нет». «Нет» — это «нет», или, или, или вернее, «да» — это «да», или, или «да» — это «нет», я этого
0: делать не буду». Это, ну, просто нужно внимательно... То есть есть какие-то конкретные знаки социальные? Психологическое или, просто наблюдение. Или просто нужно наблюдение. смотреть,
1: ну, и как бы интуитивно, интуитивно чувствовать. Интуитивно, да, чувствовать. Вот, кстати, хорошая интуиция, э, такие психологические наблюдения за людьми, они очень помогают в любой миграции, не только в Таиланд, а в принципе, в смене страны.
0: И, а у них это тоже уже зашито да, где-то да. в головах, они это прекрасно понимают и считывают сразу.
1: Вот в Таиланде есть, по-моему, говорят, 24 вида улыбок. Я не знаю, я просто ни, ни гидом никогда вот ну, прям uh -huh. так uh -huh. не, не работала, и вся информация, она, в принципе, быстро забывается, если ты ее не используешь. По-моему, 24 вида улыбок. Тайцы очень улыбчивые, чего мне немножко не хватает здесь, в России. Когда я спускаюсь в метро, мне даже иногда такое чувство беспокойства, потому что люди очень хмурые и мне кажется, наверное, что-то не так. Но где-то далеко на подсознательном. Uh -huh, да? uh -huh. Тайцы очень улыбчивые, но, опять же, есть 24 вида улыбки. Есть улыбка и со скалом, и с агрессией. Есть улыбка действительно равнодушная, которая ну, душевная, да, которую они чаще всего используют, конечно. Но, опять же, вот это все очень тол тонкие наблюдения за тоном, за мимикой, за жестами.
0: Кстати, иностранцы, которые в России живут, они, наоборот, говорят, что здесь они... Ну, им тоже сначала сложно mm -hmm. к этому привыкнуть, но все равно, что здесь, если человек улыбается, то это по-настоящему и сразу точно, совершенно искренне. Ну, то есть ты mm -hmm. можешь даже не сомневаться. А если тебе в магазине женщина... Ну, продавец говорит. Ну, она не хочет улыбаться и не хочет с тобой разговаривать. Говорит, на, забери. Она и не будет. не будет там притворяться, что-то улыбаться зачем-то. Вот наоборот, это иностранцев подкупает здесь. Вы знаете... Не нужно врать, не нужно притворяться. Вы
1: знаете, есть две системы актерского мастерства. Да, Станиславского там ну, да, еще да, одна. Да. И Есть от общего к частному, а есть от частного к общему. Вот если вокруг вас люди все улыбаются, вы автоматически начинаете улыбаться, и у вас даже если было плохое настроение, оно все равно там, к середине дня придет в положительное настроение. Поэтому я все-таки за улыбки. Я не считаю нужным, э, если у тебя что-то плохо в душе или не в душе. Э, ну, как бы выплескивать, показывать это окружающим. Переносить это на окружающих. Ну, то есть вам
0: нет. Вас, вас меня история... это абсолютно устраивает, да. Такая и... фасадная
1: улыбка, она. Ну, вот я сейчас. Я... Причем я не могу сказать, что фасадная, я просто вот такой положительный человек. Мне нравится, ну, я всегда улыбаюсь. Практически всегда, конечно, есть ситуации, когда я могу поплакать, я, практически... ну, я думаю, почему
0: 13 лет Таиланда на
1: вас Практически всегда я улыбаюсь. Вот вы сейчас зрители, слушатели, не видят, а вы меня видите. Ну, видите, что Нет, это слышно. Я весь эфир улыбкой сижу, и мне это ну, просто радостно, что ну, я рассказываю про любимый Таиланд.
0: О, это прекрасно.
1: Хорошо, теперь вы
0: приезжаете в Россию, ну вот там 13 лет жили, например, теперь приехали, и уже несколько месяцев в России. Что вы здесь чувствуете? Ну, то есть, как вас Таиланд изменил? Или, может быть, ваши друзья, знакомые говорят, может? ты что-то очень странное.
1: Я, не... ну да, я, честно, за 13 лет менталитет поменялся, причем до этого я приезжала как то раз в год, там, на две недели, на месяц, на какие-то профессиональные мероприятия а, или там на выставки Конгресса, где меня просили выступить. А сейчас я вот в связи с пандемией здесь задержалась и уже там полгода, и я поняла, и мне друзья говорят, что у тебя другой менталитет. Вот что,
0: что они говорят, что не так.
1: Я, ну, во мне больше равноправия между мужчиной и женщиной. Во мне какое-то обостренное чувство справедливости. То есть, я, если прихожу в какое-то госучреждение, я требую. Я говорю, я же у вас налоги плачу, почему вы мне это не делаете? А у меня есть там небольшой бизнес в России, я плачу здесь налоги, я не могу сказать, что я прям я налоговый резидент Таиланда, но тем не менее, ведя бизнес, здесь все-таки плачу. И я считаю, что я имею право требовать, чтобы меня качественно обслужили. Вот. А там, там соседи по очереди мне говорят, тихо, тихо, ты сейчас их разозлишь, и они вообще не будут обслуживать. Да, да, у нас есть такое. То есть для меня это прям какой-то нонсенс. я могу прийти и так... Думаю, ладно, ну там какое-нибудь медицинское
0: учреждение. Прям можно прям идти, готовиться, что там сейчас ничего хорошего с тобой не произойдет. И думать: ладно, я сейчас потерплю, ничего страшного, отвечать никому не буду, горячиться не буду. Знаешь, прям идешь и настраиваешь себя на то, что ты все
1: всем простишь. Мне странно, когда люди. это странно. Да, очень странно. Я согласна, но. Мы в этом живем. И мне очень странно, что люди боятся полицию. Но для меня полиция в Таиланде, ну, у меня, конечно, разные там истории были. Я как-то волонтерила раньше, много переводила, и в разные, ну, знаю разные ситуации с полицейскими, там, с людьми, с туристами. Но для меня полиция это вот когда ты остановился на дороге, у тебя там колесо проткнула, едут полицейские, они останавливаются и дают тебе водичку. И там объясняют, где... Ну, полицейские
0: в Таиланде тоже... Русские туристы полицейских в Таиланде тоже боятся, потому что они, ну, могут и денег немножечко попросить. Э... И, ну, то есть это ситуация такая. Ну... Э,
1: Таиланд, да, вот нормальный. пожалуй, единственный минус, который я нашла, вот я думала, как вот до эфира думаю, вот плюсы понятно, да, очевидно, могу говорить часами. А минусы какие? Так как я веду бизнес там сама с 2009 года, это, конечно, коррупция. Она не больше, чем в России. И э, с 2009 года я э, вижу с каждым годом, что она становится все меньше и меньше. То есть они что-то делают? Да, Давай они борются. Предлагаю сейчас прерваться ненадолго, а потом про то, как
0: вести вообще бизнес Отлично, с тайцами, да. поговорим. Буквально через несколько мгновений вернемся. Иностранности с Полиной Ермолаевой. Вы слушаете программу «Иностранности». Меня зовут Полин Ермолаева. В гостях у меня Мария Машкин. Живет она 13 лет в Таиланде. Собственно, Таиланд мы и обсуждаем. Про ведение бизнеса там. Ну Закончу мысли, которую мы не успели. Э -э,
1: собственно говоря, про коррупцию, что она есть, но у нас каждым годом становится все меньше. И я могу сказать, что я веду бизнес, никому ничего не платя но она
0: меньше становится, потому что это какие-то ну, заметные явные шаги, да, или
1: как-то само оно,
0: ну, по, ну, исходя да, из, из поведения там, не знаю, нижних э, слоев, то есть не, не сверху, да, не, не со стороны власти идут какие-то изменения, а снизу.
1: Есть специальный отдел по борьбе с коррупцией, и э, они... На уровне правительства с этим совсем борются. Я вообще никому не рекомендую, тем более туристам, э давать взятки. Вот либо вы там наденьте шлем и трезвым управляйте мотобайком, либо там вы туда вот не садитесь. Та, та, там
0: еще есть история про то, что права должны быть на категорию А. Да, это категория А. Ну,
1: да, категория А нужна. Если вы собираетесь в Таиланд, если у вас есть категория Б, не так сложно получить категорию А и или но, там... но все равно для этого нужно что-то сделать, да. а купить билеты. Проще. Вот, кстати, меня удивляет, когда люди нарушают закон. Зная или не зная, и неважно. И потом. удивляются, что их штрафуют и недовольны. Ну, ну ребят, ну давайте, но ну, есть правила. Мы едем в гости. Давайте соблюдать законы страны, которая нас радушно так и тепло принимает. Вот если бы был выбор вести бизнес с русским, ну, все
0: про Таиланд, mm -hmm. или с тайцем?
1: Ну, у меня партнеры есть. И в России у меня, допустим, нашего агентства недвижимости более 500 партнеров. Это русские агентства, русскоязычные. И я могу сказать, что с русскими приятно вести бизнес, и никаких у нас проблем не возникает. Если вы приехали в Таиланд, переехали, и вы сразу хотите вести бизнес, скорее всего, у вас ничего не получится. Я рекомендую пожить год хотя бы, присмотреться, понять менталитет, потому что на тайцев они абсолютно некоммерческие люди. То есть мотивировать их в работе, Деньгами, премиями, абсолютно невозможно. Надо правильно оборудовать рабочие места, чтобы обязательно в офисе была кухня и понять, что они не могут уходить на обед там, с часу до двух. Они едят 5-6 раз в день, они постоянно что-то жуют. Это вообще нация, которая крайне кайфует от еды, умеет ее вкусно приготовить и вкусно съесть. И даже приветствие, когда два тайца встречаются, начинается с того, там, а ел ли ты? если тайц ел он начинает раска... да, он начинает рассказывать да я ел я ел вот то 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 с таким-то соусом и так то так то и это все в подробностях если человек скажет нет я не ел то извините никакая там поездка в аэропорт срочная на вылет ну ничего не остановит тайца от того чтобы с, вот, с, с, с новым встречным с другом не пойти в соседнее кафе сначала покушать а потом уже дальше продолжить дела
0: и про строгие договоренности. Ну, мне кажется, что в России мы, если договорились, что все договорились. Договорились, да. Можно в принципе не сомневаться. Можно напомнить, конечно, да, в какой-то момент. Но можно быть уверенным, что человек придет там или выполнит то, что обещал. А как с, с тайцами, которые вообще-то тайландцами нужно называть правильно? Ну да.
1: Смотрите, тут опять же вот, надо пожить, надо привыкнуть. Все очень легко. У меня Сотрудники мои тайские работают. Там очень важны лидерские качества. Они идут за лидером. Предлагаю, кстати,
0: объяснить, что за бизнес. Риэлторский, да?
1: Да, у нас Международное агентство недвижимости. Мы продаем инвестиционную недвижимость и дома для миграции мигрантам. Люди покупают, приезжают отдыхать. Кто-то думает, что я сейчас куплю, буду в аренду сдавать денежки, зарабатывать потом на пенсии перееду. Это рабочая схема? Рабочая, абсолютно. Да, у нас очень много. Кто-то вообще не приезжает и просто покупают, чтобы иметь доход от аренды. И это очень хорошо работает. Там низкие налоги на недвижимость, очень низкие коммунальные платежи, а туризм круглый год со всего мира. То есть вот нас нельзя назвать, что мы русский остров, что у нас преобладание русского туриста. Если вы отдыхаете на пляже Ката и Корон, да, вы посмотрите вокруг, ой, одни русские. Но на других пляжах это австралийцы, мы австралийская дача. Американцы, европейцев крайне много, особенно европейцы все едут к нам как раз на пенсию жить Ну, то есть очень такой мультикультурный, мультинациональный курорт
0: А, например, о каких суммах идет речь, если хочется купить, как будто бы приглядываюсь я Ну, там, небольшую какую-то квартиру с двумя комнатами
1: Квартира в пешей доступности к морю с мебелью, с техникой. Надо просто представить, что такое квартира в нашем понимании. То есть это полностью там вплоть до ложки-вилки уже приготовлены для вашего приезда. Это в комплексе будет тренажерный зал, несколько бассейнов, Ой, кафе. хороший комплекс будет. Вот это как типа элитные комплексы России, но для нас это абсолютно это в каждом комплексе есть, и другого просто не бывает. Они еще, наверное, парковки обязательно делают. Парковки делают. <с. <с.> Больная у нас тут тема. Парковки не продаются, они в доступе у всех жильцов. То есть купить себе место нельзя. И парковки у нас ну, никогда не бывает, что парковка полностью занята.
0: Но э, сам тайландец будет покупать квартиру? ну, если такие вообще строят, без, ну, если у него есть машина, без парковочного места?
1: Конечно, правила одни для всех. То есть эти кондоминиумы покупают и тайцы, но ну, пусть тайцы... Нет, не к тому,
0: что вот ну, в, обычно в строительном плане заложено, что вот там под такой дом должно быть столько.
1: У нас не, есть некие нормы, то есть на количество квартир должно быть там не меньше определенного количества парковочных мест. Это все соблюдается. Чаще бывает, что застройщик закладывает больше, но на практике полностью заселенный комплекс, вы приезжаете, парковочные места есть. Почему? Потому что очень многие люди перемещаются на мотобайках. Мотобайки гораздо меньше места занимают. Те комплексы, которые пользуются у туристов спросом, они на береговой линии, в пеше доступности к прекрасным пукетским пляжам. И очень многие э, гости, которые прилетают в аренду или собственники, они просто не берут в управление ни мотобайк, ни машины. Поэтому проблем с парковочными местами у нас нет. Просто
0: больная тема, да, хотелось знаю. об этом поговорить. Хорошо, так, и что касается цены? Сколько это примерно может стоить?
1: 80 тысяч долларов – это квартира в пешей доступности к морю. Прям вот такое ликвидное-ликвидное, там, 200 метров от моря, это будет 120-150 тысяч долларов. При этом обычно покупают на стадиях строительства, то есть есть рассрочка платежа на 2,5 года, вы никогда не платите сразу всю сумму застройщику, вы платите за те работы, которые застройщик выполнил уже, чтобы избежать там каких-то банкротств. И застройщики строят на свои деньги, а потом вы им возвращаете. А минимум это сколько может быть? Что-то приличное,
0: но такое подальше от моря может Если быть? Если
1: подальше от моря, то 50 тысяч долларов, это прилично, эта квартира будет 36-40 квадратов, это две комнаты, кухня, это будет в комплексе в центре, возле в центре острова, возле всех университетов, международных школ, возле торгового центра шикарного. И там будет бассейны, ну все, о чем я говорила. Вот интересно, у вас такая
0: сфера, она достаточно сложная с точки зрения юридической, как минимум, mm -hmm. да, то есть нужно знать там и как продавать в этой стране правильно, да, yeah. как платить налоги, все правильно, там недвижимость тоже, как она устроена, какие там есть подводные камни. Вот насколько быстро вы в этом во всем разобрались, насколько вообще прозрачна эта система?
1: На самом деле, э, наша компания пользуется услугами двух э, таких самых сильных юристов острова, и все сделки у нас проходят с юридической поддержкой, но... Это очень прозрачно, то есть вот я при встрече, там, при консультации, которую я сейчас провожу в Москве, пока здесь нахожусь, эм, достаточно полчаса, чтобы сориентировать инвестора во всем налогообложении в процессе оформления сделки. Я могу сказать даже, что если вы покупаете в достойном комплексе, а лучше даже не комплекс выбирать, а именно риэлтора, то есть агентство недвижимости, которое вам все вам подскажет и расскажет. Это гораздо прозрачнее, безопаснее, чем, допустим, покупать квартиру там, не знаю, в Москве, где потом окажется, там предыдущий собственник сошел с ума. Вот вот, там или там еще что-то. Да. Да. У нас такого нет, у нас достаточно безопасно. Конечно, как везде есть комплекс, который там есть вероятность, что не достроится. Но так как, вот, допустим, репутация моя и моей компании важна, мы отказываемся от сотрудничества с этими комплексами. Просто для безопасности нашей и наших гостей.
0: Что касается, ну, если мы рассматриваем жилье как инвестицию именно mm -hmm. да, в, в Таиланде, то нет ли там ощущения, что когда-нибудь этот рынок будет перенасыщен и жильем, и э, людь людьми вот с такими квартирами? Не знаю, как в какой-то момент, на мой взгляд, так произошло в Болгарии, когда все русские купили, а теперь э, вроде стало понятно, что туда любая
1: такая ситуация. Вот,
0: Да, что туда как на дачу не съездишь все равно, потому что вроде недалеко, а все равно далеко. Mm -hmm. И это жилье стоит никому не нужное и даже не получается его использовать. Ну, то есть там найти какого-то управляющего, отдать ему ключи, чтобы он как-то распоряжался этой недвижимостью.
1: Тут все просто. Если вы посмотрите на карту Пукета, а, вокруг моря, в центре горы, а, есть карта из земельного департамента, а, с, где обозначена зональность по цветам. Вот э, зоны, где можно строить жилищное строительство, их не более 15 на острове. Сейчас на данный момент около 13 уже освоено. То есть, в принципе, возможность купить квартиру на острове Пукет, она ну, не так долго будет существовать, допустим, в первичку. Да? Во вторичку, конечно, мы всегда найдем. А, тем более... Мало осталось пеших, пешей доступности к западному побережью, которое омывается Андаманским морем, которое чистое, красивое, круглый год, теплая. И, конечно, эта ликвидность недвижимости создает. То есть у вас продукт, который заканчивается жесткие ограничения на строительство. В конце концов это остров. Остров, да, и там ограничения на высотность зданий не больше восьми этажей, есть зоны не больше четырех этажей, и есть зоны, где не больше одного этажа. В общем, очень-очень много ограничений, которые Таиланд только ужесточает на пукете. При этом остров все больше пользуется популярностью у туристов со всего мира. У нас нет вот какой-то одной нации, там, преобладающей в туристах. Вот, допустим, был кризис там в 2014 году, рубль пал в два раза. У нас на Пукете туристов меньше не стало. Ну да, они раньше ездили там на 5 экскурсий, а сейчас на три экскурсии. Но они все равно прилетели, они все равно взяли отель или квартиру в аренду, они все равно отдыхают.
0: Угу. Давайте сейчас э, сделаем небольшой... Перерыв. еще две темы, на самом деле, хотелось обсудить. Я просто проанонсирую, что дальше будет интересно все равно про эм, сексуальное меньшинство в Таиланде, потому что... Ох, горячо. Э, да, там все это окутано большими тайнами, почему Таиланд вообще стал таким центром секс-туризма. И, может быть, это не так. Может быть, это да, только в наших, кстати... Да, я все кстати, расскажу. Кстати, головах. Не И, переключайтесь. Да, еще небольшой кусочек, ну, немножко времени хотелось уделить, конечно, образованию в Таиланде, потому что что ваша дочка учится в тайской школе и тоже как закончила там уже? уже закончила да э, тоже интересно узнать как там все это устроено через несколько мгновений мы вернемся иностранности с Полиной Ермолаевой вы слушаете программу иностранности. Сегодня обсуждаем тайские странности. У меня в гостях Мария Машкин. 13 лет она живет в Таиланде. Предлагаю, предлагаю обсудить горячую тему. тему. Многие, правда, ездят в Таиланд, но, ну, правда, это речь, наверное, не об Хукете, а о Паттайе. Почему-то именно этот город стал таким столицей секс-туризма. Mm -hmm. Для того, чтобы посмотреть на Леди Боев, как там mm -hmm. это называется. Что э, почему так произошло? Ну, у вас как-то, как наверное, больше объяснений и больше информации по этому поводу. Почему так произошло, что вот э, слава о Таиланде вот в такой mm -hmm.
1: русло? Такое, в таком ключе. Ну, на самом деле, я думаю, что все-таки центр секс-туризма это Амстердам, с э, улицей Красных Фонарей и так далее. Где а это... У них там сейчас проблема, они же все они же хотят ее выводить. Yeah. Так забределы. вот, и у нас также. Но ну, на самом деле секс-туризм есть, хотя проституция официально запрещена. Причем, знаете, что наказать могут и того, кто оказывает услуги, и того, кто ими пользуется. Поэтому пять раз подумайте. Вот. А, в Паттайе раньше была... Вообще, как курорт Паттайя появился? Моря-то там особо нет. Там и... да, и Просто вообще... не... это кошмар. Да, 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 да. И а, там была военная база американская УТАПАО. Они арендовали ее во времена там войны с Вьетнамом. И, естественно, молодым военным надо как-то удовлетворять свои потребности физиологические, и, естественно, на спрос и на ловца и зверь бежит. В общем, собственно говоря, там первая улица, вот эта Уолкин-стрит э, из баров такой направленности образовалась, потом военная база. Аренда закончилась, американцы уехали, но уже стало популярно у туристов. То есть туристы уже стали со всего ну мира и туда слава О тайках, наверное. Да, разлетелась по миру. Да, да, да. Вот. Э, на самом деле, на Пукете пукет это более такой люксовый э, курорт. Он семейный, однозначно. Сейчас даже Паттайя хочет отмыться от этого э, имиджа и хочет переориентироваться на семейный. Туризм. Не знаю, чем они возьмут, потому что инфраструктуры семейного отдыха нет, природных ресурсов для семейного отдыха нет. В общем, ну пусть пробуют, я только за. Пхукет — это совершенно другой мир. Это но... вот как другая страна.
0: Пхукет, я согласна, но если, например, идти по центру Бангкока, или там ну, ту потай Тужепатай. Вы... Вот, ну, например, трансгендеров, которых да. в Москве, ну, ты увидишь, ты будешь же смотреть, ну, просто, что я таких не видел, дай-ка посмотрю, как он себя ведет а, то в Таиланде это в порядке вещей, никто не смотрит выпученными глазами на Смотрите, на
1: трансгендеров, ЛГБТ, не меньше, не больше и в, Та... в Москве, там, и в Таиланде, на Пукете. Просто э, в России люди боятся сделать камин-аут, а в Таиланде люди очень толерантны. Вот есть мифы, что если рождается там мальчик, похожий, красивый, да, то родители бьют в ладоши и радуются, что будет трансвестит и будет приносить деньги в семью. Это неправда. Ни одна нормальная семья радоваться тому, что там ребенок в 16 лет пришел и сказал, что я хочу быть девочкой, не будет. Это понятно, я Но не сомневаюсь. Ну и не будет его семьи. останавливать. Думать, что все трансгендеры работают в сфере сексуальных услуг, тоже неправда. То есть э, и в нашем бизнесе мы встречаем и там официантка может быть массажистка, то есть ну абсолютно обычные нормальные профессии. Но есть ли осуждение у общества? Нет, вот почему то они есть не. То ск... можно работать на, ну, например, там Конечно. банк тоже примут в России, а, мне кажется. Примут не... в банках, в авиалинии принимают, стюардесы есть. То есть нет никаких ограничений и это. Но ну, считается, если не нормы, то есть если никто этого не желает, то такое случается. А опять же, вот первая наша часть разговора, они верят в карму. И считается, что третий пол существует, в него перерождаются люди, которые, грубо говоря, там, нагрешили, накосячили в предыдущей жизни, будучи мужчиной или женщиной. То есть они, у них даже вот культура и религия объясняет наличие третьего пола. Их не больше, опять же, повторяюсь, и не меньше, чем где-то. Просто, опять же, в курортной зоне, так как туристы. У них это, понятно, это интерес, да, они готовы да. платить за это, чтобы посмотреть. Естественно, они концентрируются там, где есть люди, которые готовы платить просто для того, чтобы на них посмотреть. Ведется ли со стороны государства какая-то там
0: информационная борьба с этим?
1: Нет. А зачем? Ну, ну если и это культура и Нет,
0: ну из разряда, ребята. Давайте у нас не будет такой проституции. Давайте мы не будем э, привлекать э -э 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 этим там туристов. Давайте у нас все-таки будет свой
1: какой-то. Это и... конечно, да. Но опять же, они не говорят, давайте этого не будет. Они говорят, у нас прекрасная кухня, у нас прекрасное море. То есть они говорят о хорошем и э, то, что, ну, на самом деле существует но не дает какого-то плюса имиджу Таиланда, они просто об этом ну, стараются не говорить, стараются с этим бороться, но опять же, коррумпированность позволяет проституции все-таки быть. И если у вас цель такая есть, вы и на Пхукете там есть улица Банглароуд, вот, видите, сдала слушателям явки пароли, то вы найдете всегда на ней и удовлетворите свое любопытство. Но сказать, что это есть повсеместно, сказать, что это как-то мешает жить. Нет. А что касается вообще гендерных вопросов и равноправия, которые, кстати, mm
0: -hmm. упоминали. Вот приезжаете вы в Россию. Вы здесь себя как женщину чувствуете свободнее или там как-то прав у женщин больше? <laughs> ну и свобод, я бы даже так сказала. Прав в России достаточно.
1: Наверное, в Таиланде все-таки больше. То есть на руководящих должностях бизнесменами, крупными застройщиками я больше вижу женщин женщина в, и в Китае и в Таиланде вот мы по, продаем мы работаем с китайскоязычным рынком с китайцами и а, тоже а, часто встречаем бизнесменов крупных именно женщин ну, у нас вообще в Таиланде... у нас видите слышите как я говорю да, у, да, нас, я сразу у нас заметила. в Таиланде <сélок> <сélок> <сélок>, <сélок>, вообще как-то не важно мужчина ты женщина бывает что когда я прихожу к русским инвесторам и им говорят, что придет очень крутой специалист по инвестициям, они ожидают там 50-летнего мужчину или там, ну, по крайней мере... там
0: единой да, да, и и да. в пиджаке с да. классными часами.
1: А тут приходит э, девушка 38-летняя, девушка выглядит, ну, то есть хрупкая, там 62, ростом 50 килограмм. И я вижу, что сначала они слышу и понимаю, что они сначала относятся и Мне сначала надо доказать, что я действительно крутой специалист. В Таиланде такого не будет. Нет. Нет. Там априори кун Мария и все.
0: Но это может быть на словах Кун Мария, а там в голове?
1: Нет, не могу сказать, что я когда-то это испытывала. При том, что я занималась там разным бизнесом. У меня были и управляла гостиницей, были магазины экзотической кожи у меня на острове пакетом питоны, крокодилы. Причем вот это тоже был такой интересный бизнес. Легальный? Легальный, конечно. Дело в том, что нет такой базы фабрик, как, допустим, в Китае, Тайландии ее нет. И поставщиков хороших ты ищешь просто ножками своими. Ты приезжаешь там в Самун Прокан, пригород Бангкока, где производство все. Берешь таксиста постарше, который там живет всю жизнь, и он тебя просто обвозит по этим мелким фабрикам, где никто не говорит ни на английском языке. Естественно, многие из них вообще иностранцы как нас называют фаранги такое ну, шутливое название они видят первый раз.
0: А, серьезно? Uh, есть ну, такие в... в Таиланде Конечно, места, да? конечно,
1: конечно. Если выехать, есть такие деревни, я в них была э, за пределы Пукета, вот где-то между Пукетом и Бангкоком 1200 километров. Если по этому пути проехать и заглядывать в мелкие деревни, ну, во-первых, в каждой деревне вас встретят, накормят, напоят, не возьмут денег. Тайцы очень радушные очень радушные.
0: Ну и что касается вот, кстати, равноправия, да, и то, что нет, может быть, каких-то, ну, принципов, да, я тут в кавычках ставлю, на государственном уровне. И по поводу пола и да, ну, как вот вас там принимают. Мне кажется, это связано, в частности, с историей Сиам, ну, Таиланд, да. Он же никогда не был колонией. Ну то есть совершенно верно. Народ исторически не то, ну, понятно, что все равно какие-то особенности были и поджимали французы и кто там еще, англичане, англичане да? Да. но все равно, то есть народ не был угнетен, ну вот как, не знаю, мы сами себя угнетали, где-то там в Америке было рабство, и мне кажется, что
1: ну это как-то влияет на менталитет. Я хочу сделать вам огромный комплимент, потому что вы сейчас затронули такую тему, это вообще основополагающая ментальности. на самом деле, вы на своем месте, и точно это ваша программа. То есть вы поняли вообще суть ментальности. Это прям вот с этого дальше идет отстройка всего остального. То есть, вы считаете, что вот эта история, вот этот факт исторический,
0: что они не были колонии, Они никогда
1: не были колонизованы. Они по сути не завоеватели, но они очень гордые внутри люди. Они с чувством собственного достоинства, они очень патриотичны. И вот такая э, толерантность, но при этом они не гордые, при этом они очень толерантные, они принимают э, другие нации, другие какие-то э, гендеры и так далее. Именно а, поэтому, наверное. Они принимают очень, ну, так скажем, не то что снисходительно, а дружелюбно. Ну да, есть люди разные. И вот когда у меня спрашивают, а чувствуешь ли ты себя там гастрабайтером? Нет, ребят, я не чувствую себя у меня, опять же, есть, У нас вообще нет наций. Ты, если человек хороший, ведешь себя по отношению к окружающим, к обществу хорошо, ты хороший человек. Если ты плохой человек, ты плохой человек. Неважно, кто ты, откуда ты, где ты родился какой цвет у тебя кожи. У меня э, мои э, клиенты, покупатели у дочери спросили, «Карина, а кто у тебя учится в классе?» Она, ну, минутная пауза была, ребенок растерялся, и она говорит, ну, мальчики и девочки. То есть ребенок даже не понял, что вопрос может стоять о нации человека. Потому что, ну, так людей не надо делить. У нас
0: осталось буквально минута. Yeah. Про образование подробно не получится. Но в целом можно ли сказать, что тайская система образования, тайландская система образования, она, ну, в общем, на каком-то европейском уровне?
1: Смотрите, тайские школы — это тайские школы. У них своя система образования. Я не могу сказать, что она самая сильная. Но то, что вы, переехав в Таиланд, можете э, закончить школу и обучаться Cambridge School, British School и так далее, американские, французские системы образования, то есть там вот... Это очень есть на люди, уровне. которые этим
0: занимаются. Конечно,
1: есть лицензированные школы. И эти школы э, я хитрю немножко. Если у меня есть гости, которые хотят мигрировать, но как-то еще не уверены, с покупкой недвижимости, я заказываю им экскурсию в местную школу. Все. Спасибо
0: большое. Нужно срочно заканчивать. Наше время истекло. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня была Мария Машкина. 13 лет она прожила в Таиланде. Маша, спасибо. Спасибо, что пригласили. Мне было очень интересно и приятно. Всем пока! Меня зовут Полина Ермолаева. Я вернусь в эту студию ровно через неделю пока
1: иностранности с полиной ермолаевой.